0: Yokanu, la plus... À 19h, le chant des meutes.
1: 2019 débute comme 2018 s'est achevé, dans la furia jaune. Les samedis passent et les manifestent. Le gouvernement, malgré ses discours et ses lettres, ne semble toujours pas prendre la mesure de la situation en cours. Deux mois de mobilisation et neuf actes plus tard, toujours autant de monde dans la rue, toujours autant de défiance et de colère. Après autant d'énergie déployée, il nous paraît presque impossible de rentrer chez nous, de parler d'autre chose, de regarder ailleurs. Alors, en cette veille de grand débat national, on continue à scruter le mouvement des Gilets jaunes. Avec, au programme et dans l'ordre, le mépris de la classe politique, une revue de presse, les violences policières, le traitement médiatique, et enfin, un crochet par Hamburg où s'ouvre en ce moment même le procès du G20. Bonne écoute. Y a des hommes et des femmes qui ne trouvent pas leur place dans la société. Ils s'y sentent ignorés, méprisés et surtout inutiles, ce qui est l'une des pires souffrances qui existent. Alors, à quoi vont-ils employer leur énergie Puisqu'on le, puisqu ne leur donne pas la possibilité de construire quelque chose, il ne, il ne leur reste qu'à détruire tout ce qu'ils peuvent autour d'eux. Ce n'est pas que leur nature soit particulièrement mauvaise, mais quand on se sent injustement traité, Ignorés, méconnus, on est tenté d'attirer l'attention en commettant des actes de violence. Et alors là, évidemment, on se fait remarquer.
2: Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes,
3: dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. La France était composée de tribus gauloises. Le Gaulois réfractaire au changement et c'est pour moi une très grande fierté. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Mais le quoi ça quoi ça amène pêche peu. du C'est différent.
2: Non, je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas de ta classe, pas de ton clan.
3: Bonjour, ça va C'est ben, Ça va Ça va, Manu Non, 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 le non, 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 les gens qui réussissent et les gens qui sont rien, sont rien, sont rien, sont rien, sont rien. rien, rien, rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Là où je suis, là je suis, là Si les choses dans le bon ordre, c'est le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te toi-même. D'accord À ce moment-là, tu iras donner le son. C'est vrai, rien. New fainéant. New cynique aux extrêmes. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. La bien meilleure sûr, façon je... de se payer un cossard, c'est de travailler. Ne lisez pas. Non, moi je ne vous menace pas. Vous ne ouais, menacez pas. La jeunesse, elle n'est pas que désespérée. La jeunesse, elle n'est pas désespérée. Il y en a une oui. 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 aussi qui veut bosser. Ça là on ouais, la lise, dans ses que sur moi. Bien, bien vous pouvez parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah
4: bon oui. oh.
3: et ben, une, Je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné trop, trop intelligent, intelligent gens, 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 trop subtil, les retraites de paysans, elles n'ont pas diminué. Elles ont toujours mais été oui, faibles. Mais oui, monsieur. oui, oui. Elles n'ont pas, pas, elles, elles pas diminué.
5: Mon petit-fils n'en jamais de retraite. Beaucoup
3: trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois, on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais.
2: C'est pourquoi la France est de toutes les nations une des plus faillante et remplie de gilets jaunes. C'est ainsi que j'entends transformer avec vous les colères en solutions. Mais il y a pour cela une condition, n'accepte
6: aucune forme de violence.
3: un gilet
7: jaune.
3: C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, moi, moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple français.
1: Le style de gilet jaune.
5: Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui dans le champ des meutes, on vous propose une petite revue de presse spécialement concoctée pour vous. Pour commencer, un petit mot sur les déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron qui ont fait le tour des médias, dont on en a d'ailleurs entendu une partie juste avant. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, vendredi dernier, notre cher président a déclaré lors d'un discours devant des apprentis boulangers, je cite « Notre jeunesse, elle a besoin qu'on lui enseigne un métier, des gestes, des savoirs, le sens de l'effort et le sens de cet engagement qui fait qu'on n'a rien dans la vie si on n'a pas cet effort. » Et d'ajouter « Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus. Lié au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Parfois, on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs. Propos annonciateur donc du grand débat national qui va s'ouvrir et de la lettre du président aux Français parue aujourd'hui. En tout cas, n'en pas douter, les Français auront bien saisi la teneur des propos d'Emmanuel et n'auront pas hésité à le manifester assez ouvertement ce samedi. À propos de Gilets jaunes, libération titrière. Nice au théâtre ce soir, le controversé promoteur du référendum d'initiative citoyenne a défendu ses idées devant 200 initiés. Francis Lalanne était de la partie avec sa guitare Pour rappel, Étienne Chouard est professeur d'économie à Marseille et blogueur, critiqué pour sa proximité avec la fachosphère et Alain Soral et son penchant pour des thèses complotistes. Plusieurs de ses écrits s'inscrivent dans une tradition d'extrême droite, à savoir une fixette sur Rothschild, une fixette sur le sionisme, une tendance à la paranoïa et une promotion élogieuse d'auteurs d'extrême droite comme Soral ou Cheminade. Il est revenu récemment sur le devant de la scène avec le mouvement des Gilets jaunes, étant d'ailleurs cité par le député France Insoumise François Ruffin, et faisant la promotion d'un référendum d'initiative citoyenne qu'il a donc expliqué samedi dernier à Nice lors d'une conférence de 3 heures. Heureusement que Lalan était là avec sa guitare et son sourire pour égayer la soirée. Attention tout de même Francis à ne pas choir dans l'obscurantisme. Sans transition cagnotte, vous avez certainement entendu parler de la collecte d'argent en ligne pour soutenir Christophe Déttinger, gilet jaune qui avait frappé samedi 5 janvier deux gendarmes. Il est actuellement en prison, dans l'attente de son procès, et la cagnotte a atteint 120 000 euros, ouvrant même les débats quant à la légalité d'une telle cagnotte. Quoi qu'il en soit, une autre cagnotte de soutien s'est lancée, pour les forces de l'ordre cette fois-ci. Et deux jours à peine après son ouverture celle-ci a atteint plus d'un million d'euros de quoi éveiller quelques soupçons comme le soulève YetiBlog notamment quant à l'identité des 1869 mystérieux donateurs nocturnes et insomniaques qui ont fait augmenter le montant de la cagnotte de 50 000 euros environ entre 4h27 et 5h24 du matin de plus, la progression du nombre de donateurs et des montants est étrangement linéaire et décrit une belle droite comme le montre un graphique sur YetiBlog. Blog. A noter également, seulement 3000 commentaires pour 30 000 donateurs, c'est assez peu. Certains parlent donc de faux dons qui pourraient être alimentés par des robots. Alors, dons fake ou fake news Et puisqu'on parle de dons en ligne, j'en profite pour passer à la rubrique « technologie ». Vu sur Huffington Post, une nouvelle application de rencontre appelée « Juliette » a été développée en se basant sur un épisode de « Black Mirror ». Black Mirror, c'est cette série de science-fiction dont les épisodes sont indépendants les uns des autres et dont le fil conducteur, ce sont les nouvelles technologies. Ça se passe dans des univers plus ou moins futuristes et le propos est bien souvent d'anticiper les conséquences néfastes, voire désastreuses, des nouvelles technologies. Je vous le recommande chaudement. Dans l'épisode 4 de la saison 4, c'est une application sur smartphone qui décide de la personne qu'on rencontre et du temps passé avec elle. Ça peut être aussi bien 4 heures que 6 ans. Puis, l'appli fait des statistiques sur la manière dont ça se passe, à chaque fois, calcule des pourcentages de correspondance et de compatibilité entre les gens, et finit par vous attribuer l'âme sœur. Eh bien, Julianne Alexander s'est donc directement inspirée de cette appli pour réaliser la sienne. Bien sûr, les délais sont réduits. Après chaque relation, on remplit un questionnaire et hop, la machine calcule avec qui on pourrait être ensuite. Karine et Dylan, ou bien Jean-Michel et Claudie, eux, n'ont eu qu'à aller sur des ronds-points en novembre et décembre dernier pour rencontrer et trouver l'âme sœur. Enfin, pour finir et clore cette rubrique techno, une information de la plus haute importance qui devrait plaire à M. Macron, lui qui voudrait que le peuple fainéant se remette au travail et prenne goût à l'effort, ça nous vient direct du Japon, c'est vu sur France 3, et ça va nous vendre un 9 tout neuf du troisième millénaire, j'ai nommé l'exosquelette pour travailler longtemps. Un exosquelette chez les insectes, c'est un squelette externe. Ici, c'est pour les humains, c'est une machine qu'on met sur son dos, avec des tiges de métal qui descendent jusqu'aux jambes. Les appareils électriques détectent les mouvements du corps et permettent d'alléger d'au moins 15 kg la charge réelle supportée par le dos. Au Japon, ça permet aux seniors de continuer à travailler, même après 65 ans. Le pays ayant une faible natalité, il manque de main d'œuvre et 7 millions de Japonais de plus de 65 ans travaillent encore. Les entreprises mettent donc au point des machines de plus en plus sophistiquées pour alléger la charge de travail. Alors, une machine pour travailler plus longtemps et pour gagner plus longtemps
7: your attention waiting, ain't working yeah i've been spending all my nights and time
5: Quelques bribes sur la répression policière pendant le mouvement des gilets jaunes, glanées sur Le Média. Entretien libre avec David Dufresne, journaliste indépendant.
4: La réponse ne sera pas dans la répression les, 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 les causes du désordre euh, ne seront pas réglées par l'ordre c'est absolument incroyable de ne pas comprendre d'un point de vue politique euh, où on en est c'est à dire que l'injustice sociale crée ces, ces, ces événements là et du coup on a des policiers à qui manifestement on, on a changé la doctrine d'emploi à qui on lâche la bride et on en arrive à, à, à ces incidents extrêmement gravissimes Très longtemps, là on parle de maintien de l'ordre dans en matière de de, de, de manifestation, hein, parce qu'il y a tout un tas de maintien de l'ordre, mais là on parle vraiment de ça. La France, pays de contestation, euh, pays de manifestation, avait effectivement une police qui était particulièrement efficace, on va dire, efficace dans tous les sens du terme, ordre ré rétabli, euh, mais sans blessés, ou très peu de blessés. L'idée c'était après la guerre, on arrête de viser la foule grosso modo. On arrêtait de viser la foule, la police ne visait plus la foule. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, qu'on avait déjà vu dans, pendant la loi travail, mais qu'on voit maintenant euh, de manière euh, massive, c'est euh, une police totalement déchaînée. Totalement déchaînée. Le défenseur des droits, en décembre 2017, a rendu un rapport qui s'appelle « Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie ». Sur les flashballs et le LBD, au regard recommandation numéro 2, au regard des réclamations liées à l'usage du LBD, donc c'est le, le nouveau flashball dans le cadre du maintien de l'ordre, de sa dangerosité et des risques disproportionnés qu'il fait courir dans le contexte des manifestations, le défenseur des droits recommande d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir. La plupart des autres polices n'utilisent pas ces, ces armes. Ces armes dites à l'étalité réduite, alors maintenant on dit force intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles ne, ne tuent pas, c'est vrai, très peu. C'est exceptionnel quand elle tue, mais en tout cas, si elle ne tue pas, elle mutile, elle mutile en masse, elle est éborgne, euh, et je vous dis, le défenseur des, des droits euh, recommande euh, son interdiction. Que risque vraiment un policier en France Alors, euh, normalement, il risque, il risque la prison, pas forcément dans ce cas-là. Mais la loi est la même pour tous Sauf qu'évidemment il y a des circonstances atténuantes Puisque le policier euh, euh, à qui euh, en fait On, on donne la, la, la légitimité De la violence euh, A le droit d'une certaine manière d'être violent Mais il a le droit d'être violent dans un certain cadre S'il n'est pas dans ce cadre là Là il peut y avoir des condamnations Les condamnations sont rares ici Et c'est un, un grand Un grand problème Entre la police et la population Tout le monde sait ça tout le monde sait qu'il y a très peu de condamnations qui vont jusqu'au bout. Alors Après, il peut y avoir des sanctions internes, euh, un avancement qui n'avance pas, euh, une mise au placard, euh, des choses pas très agréables, on va dire, mais qui sont sans commune mesure avec ce que le citoyen lambda euh, risque, hein, la prison, etc. Euh, donc là aussi, il y aurait une réforme à faire, euh, qui serait extrêmement importante. On peut comprendre qu'un policier euh, soit en partie protégé euh, de, de par la nature de son travail, mais en partie seulement. Et là, on voit très bien, depuis un mois et demi, j'en suis à 246 signalements, on voit très bien qu'il y a un sentiment d'impunité et de, et de, qui, qui est affolant. Sentiment d'impunité qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité en réalité. Et dans le même temps, euh, silence radio, sur les radios et sur les télévisions de, de masse. Parce que, bien évidemment, derrière, et c'était aussi l'objet de mes signalements au départ, c'était de ne pas comprendre comment ce qu'on pouvait voir sur Twitter, sur Facebook, ne se retrouvait pas euh, à minima euh, sur les chaînes d'information euh, ou les grandes chaînes. Euh, voilà. Donc, c'est une façon de contre-pouvoir. Pour moi, le journalisme, c'est le contre-pouvoir. La justice, on va dire, fait son travail de justice. Ce qui est insupportable en ce moment, depuis un mois et demi, c'est que la justice ne fait son travail que dans un sens. Les médias de masse ne font quasiment, quasiment, leur travail que dans un sens. Tout ça, toute cette crispation, ajoute de la violence à la violence, pour moi une violence euh, de justice, une violence médiatique, et les déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit le 31 au soir, que ce soit euh, juste après euh, samedi soir, etc., euh, avec un déni absolu des victimes. Or, des, des ONG euh, comme Amnesty International euh, font des alertes, qui ne sont d'ailleurs assez peu reprises par la plupart des médias, vous avez le défenseur des droits qui ne cesse de faire des communiqués. Je veux dire, vous avez quantité de de de, de gens qui sont a priori audibles, on va dire, hein, euh, qui ne sont pas écoutés assez drôle parce que si je suis là euh, maintenant, c'est parce que je ne suis pas à BFM qui m'a invité au même moment. Et l'invitation de BFM était assez rigolote puisqu'ils euh, m'ont demandé de, de venir parler des manifestants violents. Ça fait un mois et demi que je travaille sur la, les violences policières. Euh, je, je, je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les, les manifestants violents. Mais on voit bien, il euh, y, y, y a une idée extrêmement univoque et unilatérale. Et grosso modo, le message global et unilatéral et univoque. Euh, or euh, cette façon de travailler, cette façon de, 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 de diriger le, le, le débat euh, empêche la compréhension. Je veux dire qu'on on, 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 si, si on ne veut pas voir qu'il y a des milliers de blessés, des milliers de blessés, qu'il y a euh, des dizaines de gens qui ont perdu œil, main, etc., ça n'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé. Pourquoi ce fait-là est occulté Donc le travail des, 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 des confrères, euh, à part quelques-uns, euh, il, est, il est nul. Il est nul. Il est nul.
1: Rarement les médias dominants n'auront joué aussi bien leur rôle de chien de garde de l'ordre social existant qu'au cours de ce mouvement des Gilets jaunes. Et si ces médias constituent une des cibles privilégiées de ce mouvement, ce n'est pas un hasard non plus. Dans le rapport de force en cours, entre le pouvoir et une partie de la population, les médias dominants, particulièrement les chaînes d'infos en continu et leurs intervenants, ont choisi leur camp, celui des élites, de l'ordre social existant. Mais pouvait-il en être autrement au-delà du fait que la plupart des médias, presse-papier ou télé appartiennent à des groupes économiques, à des grands groupes économiques type Lagardère ou Arnaud, ce qui explique à quel point ces journalistes se doivent de défendre les intérêts de la classe dirigeante, autrement dit protéger la main qui les nourrit, c'est dans la formation même des journalistes que le bas blesse. Les conditions même de la production et de la reproduction de la fonction de journaliste, éditorialiste, consultant, poussent à épouser les catégories de la pensée dominante. Autrement dit, on assiste à une, ici à une fabrication des élites, à une pérennisation d'un système économique, social et politique à travers la voix de celles et ceux qui, officiellement, écrivent, recueillent et distribuent les informations, dans leur form formation même. Il semblerait que les écoles de journalisme fornent à ne jamais livrer son opinion personnelle sur une situation donnée, à part peut-être pour ce qui est des éditorialistes. Relater des faits, de manière objective, voilà ce que serait censé être la fonction de journaliste. On constate bien aujourd'hui à quel point cette affirmation, cette définition même du journalisme, ne correspond pas à la réalité des médias dominants. À quel point un certain nombre de catégories de pensée et de langage ont été parfaitement intégrées par la majorité des journalistes. À quel point l'ordre économique et social existant paraît tout à fait naturel. Et cela à tel point qu'on finit par ne même plus le nommer. Qui parle encore de système capitaliste à l'antenne Il y a des concepts presque incantatoires. Qui sont répétés en boucle et qui finalement ne sont jamais interrogés, ni même définis, à tel point qu'ils en deviennent vides de sens. Démocratie, liberté d'expression, violence, casseurs. L'information Madine BFM TV, qui semble aujourd'hui être la norme pour ce qui est de la télévision, pourrait se résumer à une suite ininterrompue d'images spectaculaires prises du point de vue policier. Une certaine vision du chaos, en somme. Au fond, la plupart des journalistes officiants pour les médias dominants, en tout cas ceux qui sont surreprésentés, chaîne d'infos en continu, grande presse écrite, pourrait difficilement parler autrement du mouvement des Gilets jaunes. Ils ne viennent pas du même monde, ils ne partagent pas les mêmes conditions de vie, ils sont étrangers en quelque sorte. Qu'on le reconnaisse ou non, on parle toujours depuis une position, depuis un système de représentation, depuis une condition sociale. Et sur ce dernier point, il semblerait bien que Gilets jaunes et journalistes ne partagent pas la même. Dans un cas, il y a une aspiration profonde à bouleverser cet ordre social, dans l'autre, on a plutôt intérêt à ce que rien ne change. Évidemment, la fonction de journaliste n'est pas homogène. Il existe sans doute des luttes de pouvoir à l'intérieur des rédactions, et toute une partie de la profession est précarisée, notamment les pigistes. Et c'est là aussi où le système est verrouillé. D'une part, les journalistes qui écrivent les articles passent à la télé, pondent des éditos, se prennent pour des spécialistes, et qui sont les garants de la DOXA, l'opinion publique, celle qui voudrait qu'on vive dans le meilleur des systèmes possibles, et de l'autre les pigistes, les précaires, les petites mains, qui n'ont sans doute que peu droit au chapitre tenu par des contraintes économiques et des petits contrats à répétition, ceux qui, finalement, pourraient endosser un gilet jaune. Ainsi, le traitement médiatique du mouvement des gilets jaunes, dans sa majorité, s'articule de la manière suivante. Rabâcher la thèse d'une récupération-infiltration de l'extrême droite et de l'extrême gauche, euh, pardon, l'ultra droite et l'ultra gauche. Parler de la violence, barbare et sauvage, des manifestants. Violence tout à fait illégitime dans un état de droit qui a des représentants élus censés mettre en pratique les volontés du peuple. Ne jamais interroger cette dernière affirmation. Ne pas parler des violences policières, systématiques, systémiques même, qui ont fait énormément de blessés depuis le début du mouvement. Proportionnellement bien plus élevées que celles infligées aux forces de l'ordre. On parle de mains arrachées, d'yeux crevés, de mutilations en tout genre. Cette violence-là est considérée comme légitime. Dernier rempart face au chaos. Tenter de séparer le mouvement entre bons gilets jaunes démocrates et républicains et mauvais casseurs, pilleurs, etc., etc. Cette schématisation est assez systématique dans le cadre des mouvements sociaux. Mais ici elle a du mal à prendre, tant la colère est profonde et certaines pratiques généralisées. Parfois, cette machine si bien rodée se grippe. Quelqu'un opère un léger décalage et les mécanismes sont mis à nu. Le cafouillage se généralise. En témoigne cette intervention du philosophe Vincent. Cespedes sur le plateau de CNews le 8 janvier dernier. A noter que l'on ne partage pas tout ce qu'il dit, loin s'en faut. Il nourrit une vision assez morale du recours à la violence. Ce qui semble intéressant, ici, c'est la réaction de l'ensemble des personnes sur le plateau autour de lui. Moi je comprends la violence, enfin... Hein? Pardon Je comprends la violence, je comprends les violences. Vous
0: comprenez la violence
6: Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes, c'est leur... Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camas, ils sont exaspérés non, mais... par leur situation sociale. Je pas
0: vous laisser... Enfin, si. votre... Mais j comment, vous comprenez le boxeur professionnel Je comprends, j'ai fait quelques
6: manifestations, je vois qu'ils ne sont mais pas aguerris. vous comprenez
0: aguerris. le boxeur
5: professionnel qui atterre
6: Il le dit lui-même, c'est compréhensible. il dit la colère m'a montée, j'ai mal agi. Il
5: dit lui pour Je n'aurais pas dû, il, mais vous vous, vous il comprenez
6: fait un mea culpa, il fait son mea me il aura les sanctions qu'il mérite. Il s'est rendu. Il n'avait pas de gilets jaunes, je le précise. Est-ce est
0: est que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe alors qu'il est attaqué Je ne dis
6: pas bravo, je n'applaudis pas. C'est condamnable, mais je le comprends. Ah, On a dit ça comme ça. C'est mais, mais incroyable. C'est pas, est... enfin, pas une réaction d'être
3: humain. C'est une réaction bestiale. c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible.
6: L'exaspération. compréhensible de quoi C'est compréhensible, tout à fait, dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Pourquoi ça, ça non, mais pas heureusement, de faim heureusement, mais on pas non, de froid, non, de moi, moi, je, je, la je, je pas pas sinon ce la guerre bah, si Non, je dis, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération et que d'ailleurs il y a eu... Ça c'est différent. Comprendre
0: l'exaspération c'est une chose, comprendre la violence en est une autre.
6: On peut comprendre la violence. On n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table. On n'est pas dans l'irration. Vous êtes
0: philosophe, vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là vous avait semblé la justifier Il y a une violence
6: policière en face aussi est qui est tout vrai. à fait condamnable. Quand euh, on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous en train, autour de la table en train de dire que, que la violence policière n'existe pas Je suis en train de vous dire juste.
3: On peut lister aussi le nombre de policiers qui ont été blessés pendant ces interventions. Ça
6: n'empêche
0: pas. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas. Il y a des il y a des les dans débat. Attendez, vous savez ce qu'on va faire On va marquer vraiment une une pause qu'on a tout le temps et on va reprendre ce débat.
1: Fort heureusement, il existe d'autres sources médiatiques que les médias dominants. Citons les automédias, les sites mutus, comme Rébellion ou Paris Lutinfo par exemple, ou encore certains Twitter et d'autres comptes Facebook. Ici, l'information est produite et relayée par celles et ceux qui sont partie prenante du mouvement, avec ses partis pris, ses forces et ses faiblesses, mais bien loin de prétendre à une quelconque objectivité qui se résume en fait à défendre un ordre établi. Saluons également le travail de certains journalistes, comme David Dufresne, qui a entrepris le travail colossal de recenser tous les cas de violence policière. Pour conclure, citons Frédéric Lordon, qui, dans un article par paru dans Le Monde Diplomatique, et intitulé Les Forcenés, résume assez bien l'état actuel des médias dominants. Tout autant que ce gouvernement, la presse mainstream qui fait bloc avec lui, a quitté le réel. Départ qui hésite entre les formes du grotesque et celles du refuge dans les principes supérieurs, Cressel à tourner quand, le dos au mur, on n'a plus rien à dire. Le grotesque, par exemple, quand France Inter convie une spécialiste des discours politiques à commenter les vœux de Macron et joignant le pire radiophonique au pire universitaire, obtient sans peine de l'invité choisi à cette fin que prononcer les vœux debout, c'est, je cite, « donner une image de dynamisme et de jeunesse, mais aussi casser l'image très éloignée des Français ». Avouons qu'ici le service public ne pouvait guère cerner de plus près le sentiment du public à qui l'écoute de l'allocution présidentielle a certainement fait cet effet-là exactement et inspiré des pensées toutes pareilles. Donc un président qui a entendu et qui se remet en marche, résume Alexandra Ben Saïd avec une parfaite objectivité. Elle aussi voit à tomber des nus le jour où les portes de la maison de la radio seront à leur tour enfoncées à l'engin de chantier.
5: On écoute les copains, copines Bébé et Lélé qui reviennent de Hambourg où euh, les procès euh, du G, des, suite aux manifestations du G20 se sont ouverts la semaine dernière.
0: Cher, Cher Loïc, on avait décidé de venir à Hambourg pour voir un peu le procès, pour venir te voir, toi.
2: On a même pris l'avion pour la
0: première fois depuis des années. Quand tu penses qu'on s'est rencontrés à Notre-Dame-des-Landes On n'a pas du tout aimé le procureur. On n'a pas aimé la juge qui ne fait que rigoler et sourire, qui se donne un air sympa mais qui prend des décisions très sévères.
2: On n'a pas aimé le ciel, ce ciel inlassablement gris du nord de
0: l'Allemagne. On a aimé la chaleur des familles kurdes, les quatre hôtes prévenus sont d'origine kurde, la bienveillance et l'entraide des gens de Hambourg. On n'a pas aimé le gros flic dans la salle du tribunal,
2: celui qui avait un catogan et des tatouages et qui parlait turc, comme ça il pouvait bien espionner les familles et leur donner des
0: ordres. On a bien aimé tes blagues de l'autre côté de l'énorme vitre en plexiglas, tes sourires et ta chemise. On a bien aimé te prendre dans nos bras vendredi matin au parloir. On n'a pas aimé la grosse polizzaï. On a détesté la flic en survêtement, celle qui nous surveillait dans le parloir. Alors voilà, comme les applaudissements sont dits pédagogiquement dangereux pour l'éducation des mineurs, deux des cinq accusés étaient mineurs au moment des faits, et que le public a eu le malheur de soutenir bruyamment les camarades sortant de prison pour le procès, le procès sera désormais
2: à huis clos jusqu'au plaidoirie finale. Dehors le public, dehors la presse.
0: Pour rappeler brièvement les faits, pour vous compter l'absurdité de ce grand jeu de la justice allemande, les cinq copains sont accusés d'avoir participé à une manifestation illégale pendant le G20.
2: C'était le vendredi 7 juillet 2017, très tôt le matin, dans un quartier riche de
0: Hambourg. La manif a causé de gros dégâts dans une rue super bourgeoise qui s'appelle L'Ebb-Chaussée. Ça a duré 19 minutes. Il y avait environ 250 personnes masquées qui marchaient ensemble.
2: Il y a eu une vingtaine de voitures brûlées, des banques cassées, des consuls à attaquer et un magasin Ikea qui a reçu une drôle de visite cagoulée.
0: Un an et demi après, les accusés, à part Loïc, ne sont absolument pas là à cause d'une quelconque dégradation, d'une quelconque insulte aux forces de l'ordre ou je ne sais quoi.
2: Ils sont tout simplement accusés d'avoir participé à cette manifestation.
0: Le procureur dit « c'était une action, pas une manifestation ».
2: Alors tous ceux qui y ont participé sont coupables d'avoir aidé celles et ceux qui ont détruit des biens il appelle ça « l'aide mentale fournie au black bloc
0: ». Au fond, le proc, il veut prouver qu'une manif, c'est comme une bande organisée, une association de malfaiteurs, quoi.
2: Et rien que pour ça, les accusés risquent au moins trois années de prison ferme. Ils ont tous moins de 24 ans.
0: Pour Loïc, c'est encore plus compliqué. Il est accusé d'avoir, en plus, jeté un feu d'artifice dans un hall d'immeuble. L'a-t-on reconnu
2: Non, pas vraiment. On a juste une vidéo avec une personne habillée tout en noir et qui fait ça. Et le procureur de la mort dit que c'est évidemment Loïc et qu'il le reconnaît à cause de la manière dont il marche.
0: Juste ça, sa démarche. Sur une vidéo de 15 secondes.
2: S'il arrive à faire valider cette intuition par la justice, alors Loïc encourra 10 années de prison ferme.
0: Et les potes allemands disent qu'ils ne pourront plus aller en manif. Que le procès fera date dans l'histoire du droit.
2: C'est sûrement pour ça que la justice, elle a préféré décider de se cacher et d'exclure le public. Cher Loïc, on sait que ça va être long. On
0: est content parce qu'on a bien vu que tu étais hyper déterminé pour te défendre.
2: Nous, on va revenir quand même. Pour des parloirs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et pour le procès quand il sera de nouveau ouvert au public dans plusieurs mois.
0: D'ici là, tu parleras peut-être allemand. Et tu pourras leur dire tout ce que tu penses de cette histoire.
2: Peut-être même qu'il fera beau et qu'il y aura enfin des rayons de soleil dans ta cellule.
0: Allez, on met une chanson que t'aimes bien et que tu nous avais demandé.
2: Ils vont aussi la diffuser bientôt sur une radio de Hambourg, dans l'émission en soutien aux prisonniers et prisonnières, et puis aussi même devant la prison.
0: Alors, d'une manière ou d'une autre, on espère qu'elle t'arrivera aux oreilles. Grosse Q-Seine, Gros bisous, et bon, et bon courage.
8: Mais voilà qu'on nous parle de guerre, sous le jour venu du genre humain. Va falloir gagner nos frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu, selon le sang des astres, Risquer ta peau, tu es ton prochain non, non, plus de combat, La guerre est une boucherie, Ici, comme là-bas, Les hommes n'ont qu'une patrie, la guerre fait trop de misère. Et mon nous, peuple d'ici bas, Le nous tuons plus entre frères. Ouvrier, travaille en ta lusine, toi qui vis tranquille dans ton foyer. Pour combattre les races voisines, Va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, Risquer ta peau tu es ton prochain Non, non, plus de combat, La guerre est une bouche, Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie, non, non plus de combat, la guerre fait trop de misère. L'acier d'un couteau de charrure vaut mieux que celui d'un lebel, un, lebe, un prouvé tandis que l'on... -bas, les hommes n'ont plus de patrie, non non, plus de combat.
5: Voilà, c'est la fin de cette émission, merci pour votre écoute. On a entendu Kiddy Smile Be Honest, Niagara quand la ville dort et juste à l'instant non non plus de combat. Bonne soirée à vous, à dans 15 jours.